0: Essai Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Marty et Billy Ducoran, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez bien sûr réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio-du-bas TV. À mes côtés, pour animer cette émission, Sébastien Videt. Bonjour Sébastien. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur marketing et communication du groupe Epner. Et puis aujourd'hui, nous recevons Geoffroy de Maupoux, directeur des achats groupe Fréquin. Bonjour Geoffroy. Bonjour Béni. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes né un 17 avril 1976 à Paris et vous avez fait des études d'ingénieur et puis d'un seul coup, vous avez eu une révélation. Impossible pour vous de travailler dans un bureau d'études. Je, je me pose la question, vous étiez trompé de voix dans vos études
1: <rire> Je m'étais trompé de voix, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh... Euh, les études que j'ai poursuivies, c'était un peu une, une voie naturelle. Et puis, au fur et à mesure, euh, j'ai compris rapidement que travailler dans un bureau d'études, euh, ce n'était pas exactement ce que, ce que je voulais faire.
0: Voilà. Alors, vous êtes dirigé ensuite vers le conseil en stratégie. C'était mieux, ça, pour vous
1: euh, C'était très intéressant. Mieux, je ne sais pas, puisque je n'avais pas de point de comparaison. Euh, mais en tout cas, euh, c'était une expérience très enrichissante, euh, assez formatrice. Euh, on va dire vivifiante pour, pour l'esprit, hein, puisqu'on change de de clients assez régulièrement, et puis on a des niveaux d'interlocuteurs qui sont très élevés, avec un un, un niveau d'exigence qui est aussi très très élevé.
0: Ouais, vous dites même que vous avez été bluffé. Alors, quand vous avez commencé ce conseil en stratégie, on va rappeler que c'était pour Capgemini, enfin, le nom d'avant bossard. Voilà. Bossards. Et vous avez été carrément bluffé. Ça a été enrichissant, mais vous, vous êtes dit bon, bah, je suis tombé au bon endroit.
1: Oui, oui, oui. Déjà, j'ai été bluffé par euh, euh, par la, disons la, le niveau intellectuel des euh, des, des dirigeants. Euh, il faut voir qu'il y avait des gens comme Jean-René Fourtou, des gens comme ça. c'est ça en impose. Et, euh, et ça m'a fait, euh, oui, j'ai je me suis dit, c'est exactement euh, ce, ce genre de métier que je veux faire. Et donc, euh, bah, je l'ai fait durant cinq ans.
0: Alors, on va vous retrouver quelques années après chez PSA, cinq oui. ans après. Alors, chez PSA, vous allez euh, œuvrer dans différents domaines. Lequel a été le plus formateur pour vous, le plus constructif
1: ah, Je crois que je ne peux pas faire vraiment de choix. L'avantage des, des groupes comme PSA, c'est qu'on peut changer de métier assez régulièrement. Mmh. Euh, donc j'ai commencé dans, dans l'opérationnel, euh, sur des projets, euh, en fin de projet où on travaille avec, avec, euh, avec les usines. Euh, donc là, on est vraiment les mains, les mains dans le cambouis. Et ensuite, j'ai travaillé euh, beaucoup plus en amont avec les stylistes sur des sur problématiques de chocard. De Enfin, j'ai travaillé sur des, des sujets de, euh, de, plan, de plan produit. On faisait les business plans des futurs véhicules à inscrire au plan produit. Et puis, euh, bah, j'ai euh, fini, euh, mais ce n'est pas déshonorant, j'ai fini aux achats.
0: Ah bah non, euh, voilà. loin de là euh, On va revenir une seconde chez PSA sur le stylisme. Oui. Euh, C'était inscrit dans votre ADN, ça Pas au départ Non, pas au départ, mais
1: en fonction des, des opportunités, euh, euh, j'ai trouvé le, le sujet intéressant. En plus, c'est euh, arrivé un moment où... Euh, la direction voulait que les, euh, les chocards soient, soient roulants et pas uniquement des maquettes euh, pour, faire, pour, faire, pour faire joli dans un salon. Et donc, il y avait un vrai projet automobile derrière, beaucoup plus petit, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agile. Et, euh, et donc, de A à Z, il fallait, il fallait piloter et animer des stylistes. Ce n'est pas simple.
0: Non, ce n'est pas simple. Alors, PSA, c'était une belle aventure. Et puis, il y a un, un chasseur de tête qui va vous trouver rapidement un job. Vous allez arriver chez Fréquin. Mais avant, pourquoi avoir décidé ps 1 envie d'autre chose,
1: oui, envie d'autre chose. Euh, au bout de dix ans, euh, voilà, j'avais envie, envie de changer. Euh, bah
0: vous changiez déjà
1: de métier, euh, oui, mais bon, l'univers automobile euh, était un petit peu particulier, euh, c'est à dire que euh, en termes de, 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 de prise d'initiative, euh, on, les, idées, les, les nouvelles idées sont toujours, euh, sont toujours bien accueillies, mais c'est les douze travaux d'Astérix pour les faire, mm -hmm. pour les, pour, pour les faire euh, rendre opérationnels. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Et donc, euh, j'avais envie de me, me confronter à une, une entreprise plus petite euh, où
0: on pouvait avoir les coups franges pour mettre en place de nouvelles choses. Alors là, vous arrivez chez Fréquin, aux achats. Vous y êtes encore. Euh, et c'est Sébastien qui va euh, là vous cuisiner maintenant. Sébastien
2: Alors justement, Fréquin, c'est plus de 7000 clients, si je ne me trompe pas. C'est ça euh, c'est euh, des véhicules, donc c'est une activité de, de mise à disposition de véhicules. De... Oui, Fréquin, c'était un loueur de véhicules industriels.
1: Mmh. Voilà, multi-marques, multi-activité. Donc euh, on achète des, euh, des véhicules, on les fait transformer pour répondre aux besoins des clients, et ensuite on les loue en contrat longue durée euh, à des clients euh, dont Epner.
2: Et donc vous le dites pour euh, en multi-activité, donc oui. c'est euh... Euh, bah, c'est
1: euh, du véhicule froid, euh, sec, euh, hydraulique, transport de matériaux, euh, benne à ordures ménagères. Euh, voilà. C'est vraiment euh, tout type d'activité. Il y a très peu d'activités qu'on qu ne fait pas parce que c'est des marchés euh, très très spécifiques. Je donne un exemple, les toupies à béton. Euh, on, on a décidé que stratégiquement, euh, déjà, c'était euh, d'un point de vue capitalistique euh, risqué. Et ensuite, euh, en termes de maintenance, il s'agit de pas rater euh, la vidange de, de la
2: cuve, sinon elle fige. Et là, euh, et là, on va au devant de graves problèmes. Donc plein d'activités différentes, la santé, l'alimentaire, le froid, du transport de marchandises, de l'utilitaire, etc. Oui. C'est quoi le segment ou le secteur euh, le plus challenging Le plus challenging, euh, c'est tout ce qu'on euh, qu appelle chez nous euh, hydraulique. Donc euh,
1: c'est les véhicules de chantier, euh, parce que déjà ce sont des, des, des camions... Euh, qui sont extrêmement spécifiques quand un Colas ou un Kiloutou nous demande des véhicules, c'est jamais le même et ça demande déjà une compréhension très fine du besoin du client et un partenariat fort avec nos fournisseurs pour répondre aux traits aux besoins, aux besoins du client
2: Ok je viens au transport routier de marchandises, qui est un peu le cœur de notre sujet, on va dire. Euh, on parle beaucoup de la transition énergétique, donc on parle du gaz, on parle du biogaz, on parle de l'électrique, on parle de l'hydrogène. Oui. Vous, en tant que fournisseur, on va dire, de véhicules, enfin oui. en tous les cas... de encore une fois, vous mettez en location longue durée des, à disposition des véhicules. Comment vous anticipez euh, les étapes sur cette transition énergétique Pour vous, c'est quoi l'énergie sur laquelle il faut miser À quelle échéance euh, Comment ça va se passer de votre point de vue Alors, c'est une vaste question. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, euh, <rire> mais je vais essayer de répondre de manière un peu
1: synthétique. D'abord, le positionnement de Fréquin, comme vous l'avez dit, euh, on est entre une demande client et puis euh, des, euh, des capacités euh, de, de, de production. Donc nous, on, on ne fait pas d'ingénierie, euh, c'est pas nous qui développons les futurs véhicules. Donc on ne peut proposer que ce que le marché euh, est en mesure de proposer. Euh, ensuite, euh, il y a évidemment des normes réglementaires euh, qui, euh, euh, qui poussent les énergies alternatives. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, ces règles, elles sont différentes d'un pays à l'autre. Je rappelle que Fréquin est présent partout en Europe, enfin, dans la plupart des gros pays. Et euh, on voit que, par exemple, en, en Allemagne, euh, la politique est relativement différente en France, avec des incentives qui sont complètement différentes. Et donc ça, nous, on doit être, euh, euh, on doit être capable de répondre aux besoins de, de chaque pays. Ensuite, euh, aujourd'hui, euh, on en est qu'au début et on voit qu'il y a énormément euh, d'énergie alternative qui sont proposées avec des points forts, des points faibles, euh, des maturités qui sont, complètement, euh, qui sont complètement différentes. Je prends l'exemple de l'hydrogène. On, on en parle beaucoup, mais il ne faut pas s'attendre à avoir des véhicules hydrogènes avant euh, 2030, pour plein de raisons. D'abord, même si la, la technologie est connue depuis, euh, depuis un petit moment maintenant, il y a un gros problème d'infrastructure euh, pour faire le plein d'un poids lourd hydrogène. Je crois qu'aujourd'hui, il y a trois pompes euh, en France, donc euh, il y a encore un petit retard euh, à ce niveau-là. Mais bon, après, c'est qu'une question de volonté, euh, de volonté politique. Euh, ensuite, euh, les, euh, les, les autonomies euh, pour un poids lourd sont... On ne peut pas transposer euh, ce qu'on fait avec un véhicule diesel avec des véhicules euh, à énergie alternative. Aujourd'hui, la seule énergie euh, sur laquelle on peut, on peut relativement bien transposer, c'est le gaz, euh, mais c'est une énergie, une énergie fossile même si on parle de biogaz etc euh, ça reste encore embryonnaire le biogaz par rapport au, au, au gaz fossile et donc euh, le, le, cette transition va se faire sur la longue route, donc oui aujourd'hui il y a du gaz demain il y aura de l'électrique et l'hydrogène à plus long terme mais je crois que euh, la photo dans, euh, dans 10-20 ans ce sera un mix énergétique mmh. euh, en fonction des besoins euh, voilà, Epner par exemple s'il veut passer euh, à, à l'électrique ou au gaz, il faut bien réfléchir euh, aux tournées aux capacités de rechargement, aux autonomies qui sont recherchées, et donc euh, chaque énergie
2: euh, ne s'applique pas, comme ça, euh, bêtement et simplement, en lieu et place du diesel. Ok, donc si, si je synthétise, c'est gaz, biogaz, électrique, puis à plus long terme, hydrogène, pour arriver in fine à un mix euh, à peu près de toutes ces énergies oui. Et encore, euh, quand on regarde euh, l'énergie nécessaire
1: du puits à la route, comme on le transpose euh, du, pour, sur le diesel, euh, l'hydrogène euh, a une, une rentabilité énergétique assez faible. Par rapport à l'énergie verte, électrique verte, hydroélectrique, on a la chance d'avoir une énergie nucléaire en, en France. Donc tout ça aussi pour un, un, un transporteur, ça doit être regardé s'il veut communiquer efficacement sur, sur, son, sur sa transition énergétique. Très bien.
2: Autre sujet. Donc aujourd'hui, on le voit, l'économie repart, même si euh, euh, bon, voilà, et le Covid est toujours là, mais l'économie repart en tous les cas. Mmh. Euh, donc j'imagine que vous avez une demande qui euh, qui, croît, qui voire qui explose. Mais parallèlement, on le sait... Euh, on est confronté à des pénuries ou des problèmes d'approvisionnement qui font qu'on ne peut pas toujours répondre aux, aux commandes en cours. Comment, chez Fréquin, vous gérez cet aspect Alors Ça, c'est un, un, une vraie problématique de,
1: de supply chain. Euh, effectivement, euh, l'économie repart et donc euh, les, demandes, euh, les demandes sont, sont, sont croissantes. Néanmoins, euh, et ça, c'est toute l'industrie automotive euh, qui est frappée de, de plusieurs crises. Bon, il y a eu évidemment... Euh, le Covid qui a ralenti la, la production, mais la crise des semi-conducteurs, la crise des matières premières et puis, et puis même encore le, le Covid dans certains pays comme la Chine, la Malaisie. La Malaisie, où il y a beaucoup de fournisseurs de rang 3 à 4, fait qu'un les, les, certain nombre de sous-traitants arrêtent les approvisionnements. Et donc, j'aimerais pas être à la place d'un directeur de la supply chain dans, un, dans une entreprise, de, un, un manufacturier automobile. automobile. Toutes les semaines, hein, ils refont le planning en fonction des appropièces. Euh, évidemment, pour nous, c'est très compliqué parce qu'une fois qu'on achète un, un châssis, il faut l'envoyer chez un carrossier, lui mettre un équipement, un hayon, un groupe froid, que sais-je. Et, euh, et donc, les, les carrossiers, eux, euh, attendent les, les camions et n'ont rien à carrosser. Et donc, ça pose d'ailleurs de vrais problèmes euh, d'activité dans ces petites structures euh, qui font en moyenne, on va dire, 50-50 personnes et qui, eux, sont obligés de prendre des mesures de chômage partiel parce qu'ils n'ont pas la matière pour travailler. Mmh. Okay,
0: Merci Sébastien euh, Geoffroy. Certains disent que la supply chain pourrait, à court terme ou moyen terme, voire long terme, être remplacée par un robot. Ça vous inquiète
1: ça ne m'inquiète pas vraiment. Euh, Aujourd'hui, on a déjà informatisé un certain nombre de choses. Alors, je ne parle pas forcément de, de fréquins, parce que, comme j'ai dit, c'est est une ETI qui n'a pas le, le niveau de maturité en termes de digitalisation comparable à des, à des PSA, des Renault ou, ou autres gros, gros acteurs de la supply chain. Euh, néanmoins, on a toujours besoin d'intelligence et je ne suis pas sûr qu'un robot puisse faire, puisse faire exactement le même... Enfin, avoir les mêmes, euh, les mêmes déductions qu'un qu 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 homme. Donc oui, les tâches à faible valeur ajoutée vont être, vont être digitalisées, informatisées et robotisées, si vous voulez. Mais on aura toujours besoin d'intelligence derrière et aujourd'hui, je suis assez serein
0: là-dessus. Mmh. On va essayer de vous découvrir un peu plus et vous allez nous aider. On est à un mois de, de Noël et je sais que vous aimez bien, vous aimez bien être à table. Et vous n'êtes absolument pas frigo, euh, frileux pardon, pour aller euh, devant les fourneaux. J'ai même en tête une idée de recette que vous allez tester pour votre famille à Noël. Alors, cette recette, ça s'appelle un magret de canard à la sauce Apicius. Je vous écoute. <rire> Je vous écoute.
1: Non mais la, 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 la recette, c'est une recette, c'est un classique. Hein. C'est juste que... Euh, pour doser. Euh, voilà. Voilà. La sauce apicius, c'est un dosage d'épices qui est assez fin. Et euh, si on se rate un peu dans les, dans, dans les épices, c'est rapidement mangeable Donc euh, voilà, c'est un challenge que je me suis fixé. Euh, bon, Faire un magret, c'est assez relativement simple. Bon, bien surveiller la cuisson. Mais c'est la sauce qui, a, qui est un petit peu compliquée à faire. Donc ouais, je me suis fixé ce challenge-là. Ouais.
0: Alors on va prendre rendez-vous pour le 24 au soir, ouais, hein, si pour aller goûter. Je vous rappelle quand même que cette sauce, mais vous le savez, date de l'Antiquité romaine. Donc ouais. euh, long parcours. On va parler... Euh, littérature parce que vous êtes quelqu'un qui a un peu de temps pour lire et vous nous avez avoué que vous aviez deux amours <rire> deux vrai. amours, alors au niveau de la littérature c'est le polar vous êtes amateur d'auteur un petit peu scandinave on va dire
1: oui, en, en fait j'ai découvert le polar, en tout cas j'ai été piqué par le virus en lisant le Dahlia Noir euh, de l'oreille oui. et, euh, et puis ensuite euh, je sais pas pourquoi je... parce, que, parce que probablement euh, mon, mon libraire préféré m'a conseillé euh, le, le polar euh, norvégien, suédois. Alors, c'est un peu tordu, euh, mais c'est très amusant à lire. Alors, c'est pas du roman gare, mais euh, ça se lit, euh, c'est un pêche-turner, donc c'est assez, euh, assez facile à lire. Et c'est toujours euh, très innovant, un peu iconoclaste. Ouais, j'aime beaucoup.
0: Ouais. Alors, d'un côté, le polar, et de l'autre côté, vous êtes assez euh, preneur de tout ce qui est littérature française contemporaine.
1: Oui, oui, je trouve qu'il euh, suffit de voir le nombre de romans, euh, euh, ou en tout cas de, de livres qui, qui sortent à chaque rentrée littéraire, c'est euh, hallucinant. Et, euh, et il y a de très bons auteurs aujourd'hui, euh, et j'aime beaucoup, oui. Euh, j'aime beaucoup notamment euh, euh, un, un auteur qui s'appelle Sylvain, Sylvain Tesson. Ah, oui. Euh, je trouve que je ne je suis, suis jamais déçu. Et euh, oui, j'aime beaucoup la littérature, ouais. littérature.
0: Il avait eu le prix renault II en, en 2019, et là, il vient de sortir avec deux autres auteurs, un livre que je vous conseille, <rire> où ils se sont euh, euh, isolés pendant huit jours dans un monastère. Donc ouais. ça, c'est quand même très intéressant.
1: À chaque fois, Sylvain Tesson, il, il y a à la fois un défi. Ah, euh, oui. euh, c'est quelqu'un qui a une vie assez, assez folle. Euh, et à chaque fois, un, un, un défi qui se cache derrière un livre. Ce qu'on prend Bérezina, euh, c'est aussi, euh, voilà, il refait la retraite de Russie en sidecar avec des copains. Euh, quand on prend la, la, panthère, la Panthère blanche, donc là, il refait, il refait euh, enfin, il refait. Euh, il va à la recherche avec un, euh, avec un naturaliste, euh, il va à la recherche de cette Panthère un peu, un peu mythique sur les chemins noirs. Pareil, mmh. c'est un peu une forme de rédemption pour lui après son accident. Donc, c'est quelqu'un de très érudit, euh, ça se lit assez bien. Euh, on a l'impression d'être intelligent quand on lit ses bouquins C'est plaisant
0: Et on va terminer, avant de se séparer, par la glisse oui. Parce qu'alors vous glissez alors, Je parle pas de patinage artistique hein. Vous aimez la voile, euh, le kite Et vous avez même un port d'attache qui est en Bretagne
1: Oui absolument Oui, oui, oui Alors en Bretagne Nord Entre, euh, entre Saint-Malo et le Cap Fréal. Voilà. Donc, ouais. euh, toute la côte d'Emeraude mais plus précisément Saint-Calguildo ouais.
0: Et là il fait trop froid
1: euh, Il fait un peu froid pour les sports que je pratique là-bas Après on pourrait mais bon, faut il faut qu'il y ait du plaisir quand
0: même Absolument. Merci en tous les cas, Geoffroy, d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, Sébastien. Merci. Fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. SC Radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la logistique et dirigeant d'entreprise, en partenariat avec Epner.